0: dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara dalam pertemuan yang lalu kita sudah selesai melihat kitab 2 Timotius. Dan pada saat ini kita akan melihat kitab Yehezkiel. Hal apa saja yang akan diungkapkan dalam kitab Yehezkiel ini? Kita akan segera melihatnya namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang senantiasa Tuhan berikan pada kami. untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian firman-Mu hari ini, dan biarlah pada akhirnya kami juga dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Ampunilah dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami, di dalam kami memahami maksud dan rencana Tuhan bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, seperti sudah saya singgung tadi bahwa kini pembahasan kita telah memasuki kitab Yehezkiel. Kita tahu bahwa Yehezkiel itu adalah seorang nabi. Sebagaimana dinyatakan dalam kitab Yehezkiel 1 ayat yang ketiga. Tetapi Yehezkiel sebenarnya tidak pernah menjalankan jabatannya karena dia ditawan di Babel selama masa pemerintahan Yoyakin. Sebagaimana dicatat dalam kitab 2 Raja-Raja 24, ayat 10-14. Yoyakin itu adalah Raja Yehuda setelah Yoyakim. Dan selama 11 tahun pemerintahan Yoyakim, pembuangan pertama terjadi saat Daniel ditawan. Kemudian Yoyakin itu bertahta dan hanya bertahan selama 3 bulan. Pada tahun 597 sebelum masehi, pembuangan kedua terjadi. Dan di situ Yehezgiel ditawan. Saudaraku, Yehezgiel itu hidupnya sejaman dengan Yeremia dan juga Daniel. Yeremia tentu sudah tua pada waktu itu. Dia mengawali pelayanannya sejak muda selama pemerintahan Raja Yosia muda. Dia tinggal bersama di tanah itu, kemudian dibawa beserta mereka ke Mesir. Sebab itulah, Pelayanannya saat itu terbatas pada sisa di Mesir. Daniel dibawa ke pengadilan Raja Babel dan menjadi Perdana Menterinya. Yeskiel tinggal bersama tawanan yang dibawa ke sungai-sungai Babel. Para tawanan itu ditempatkan di tepi kanal besar yang mengalir ke sungai Efrata, yang dari Babel beranjak beberapa mil. Pelayanan Yeskiel adalah kepada mereka. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Mazmur 137 itu merupakan mazmur tentang sisa yang ada di Babel. Di situ dalam ayat 1 sampai 2 dikatakan, "Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis apabila kita mengingat Sion. Pada pohon-pohon ganda rusa di tempat itu, kita menggantungkan kecapi kita." Tetapi, di saat yang sama Yeskiel menulis dalam Yeskiel 1, 1 Terbukalah langit dan aku melihat penglihatan-penglihatan tentang Allah. Anda lihat, berbeda sekali bukan? Sementara mereka menggantungkan kecapi di pohon-pohon ganda rusa dan duduk sambil menangis, Yeskiel mendapat berbagai penglihatan dari Allah. Saudaraku, Yeremia, Yeskiel, dan juga Daniel itu sebenarnya adalah para nabi. Tetapi, masing-masing mereka itu memiliki pelayanan khusus dan khas terhadap kelompok tertentu. Dan tampaknya mereka memang tidak pernah saling berkomunikasi. Dari catatan di kitab Daniel, kita tidak akan mengira kalau sebenarnya Daniel juga pernah mengunjungi bangsanya di Babel. tempat di Heskel berada. Tetapi dia tetap merasa prihatin atas mereka dan dia membela mereka. Tetapi apakah Daniel dan Yeremia itu saling kenal? Saudaraku, kita tahu dari kitab ini kalau Daniel mengetahui nubuat-nubuat Yeremia. Saya menduga bahwa sebagai seorang pemuda belasan tahun, dia mendengarkan Yeremia di Yerusalem. Yehezkel juga masih sangat muda saat dia ditawan. Dan mungkin saja dia pun masih mendengarkan Yeremia, tetapi tidak mengenal Daniel secara pribadi. Pesan Yehezkel itu merupakan pesan yang paling rohani dibandingkan semua nabi lainnya. Mengapa? Karena secara khusus dia mengangkat tentang oknum pribadi Allah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan ada yang berkomentar, Yeheskiel adalah nabi roh kudus, Yesaya adalah nabi anak, dan Yeremia adalah nabi bapa. Selama tahun-tahun awal penawanan, nabi-nabi palsu itu masih mengatakan bahwa bangsa Israel akan kembali ke Yerusalem dan kota itu tidak akan dihancurkan. Kota ini tidak dihancurkan bahkan sampai pada pembuangan kedua. Tidak sampai tahun 586 sebelum masehi. Nebuchadnezzar menyerbu kota untuk yang ketiga kalinya, dan dia membakar serta menghancurkan Yerusalem. Sebab itulah, saudaraku, dalam rentang waktu sekitar 10 tahun, nabi-nabi palsu ini mengatakan bahwa bangsa-bangsa ini akan kembali dan kota Yerusalem tidak akan dihancurkan. Sementara itu Yeremia mengirim pesan kepada Babel yang menyatakan bahwa, kota ini tidak akan dihancurkan. Dan Yeheskiel menegaskan pesannya. Yeheskiel memperingatkan bangsa ini supaya berbalik kepada Allah jika mereka ingin kembali ke Yerusalem. Ketika masanya tiba, hanya sedikit yang berbalik kepada Allah dan mereka kembali ke Yerusalem dengan sangat berkecil hati. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Yeheskiel itu mengawali pelayanannya lima tahun setelah terjadi penawanan. Pada waktu itu usianya mungkin sekitar tiga puluhan tahun. Dengan berbagai cara, Yeheskiel berbicara tentang masa tersuram yang akan terjadi pada bangsa itu. Saya membayangkan bahwa dia berdiri di dasar lembah di sudut yang tergelap. Mengapa dia harus melakukan itu? Karena Yehezkiel harus menghadapi harapan palsu yang telah diberikan oleh nabi-nabi palsu. Sehingga Yehezkel mendapatkan ada rasa ketidakacuan, ada rasa patah semangat yang didapatkan karena hari-hari yang penuh dengan dosa dan bencana. Dan tentu saja, bangsa ini tetap saja tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh Yehezkel ini. Karena itulah, Yehezkiel akhirnya mencoba menggunakan metode yang baru. Selain dia menggunakan perumpamaan seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, Yehezkiel juga ternyata memerankan perumpamaan-perumpamaan itu. Yehezkel menunjukkan, Beberapa sikap yang sangat menarik. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Dalam kitab Yehezkiel 24, Ayat yang ke-24 dikatakan, Demikianlah Yehezkiel menjadi lambang bagimu, Tepat seperti yang dilakukannya, Kamu akan lakukan. Kalau itu sudah terjadi, Maka kamu akan mengetahui, Bahwa akulah Tuhan Allah. Anda lihat? Bangsa ini tidak mau mendengarkan kata-katanya, jadi Yehezkiel pun melakukannya, dan dia menarik perhatian besar dengan hal itu. Banyak orang yang dewasa ini menggunakan metode yang sama. Kita memiliki pembawa plakat, penyangga tiang bendera, dan peminta derma. Tujuan melakukan hal ini adalah menarik pelatihan dan juga sebagai suatu sarana untuk publisitas. saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Yehezkiel juga memakai metode yang sama. Yehezkel masuk ke dalam rumah, mengunci diri, kemudian dia mulai menggali diri. Dan ketika dia keluar, dia pun sudah berdiri di tengah jalan. Di kota-kota besar memang bukanlah hal yang baru kalau menggali di tengah jalan, karena pekerja di kota sering menggali jalanan kapan saja. tetapi pada zaman Yehezkiel jika ada orang yang tiba-tiba berdiri tengah jalan maka itu akan memancing semua orang yang melihatnya untuk berkumpul dan kemudian bertanya ada apa dan kita tahu bahwa Yehezkiel membawa pesan untuk mereka dan dia pun memberitahukannya kepada mereka sebagaimana Yehezkiel 12 ayat 8 sampai 16 Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yeheskiel itu adalah nabi bagi kemuliaan Tuhan. Ada tiga nabi di Israel yang berbicara di luar wilayah mereka. Mereka adalah Yeheskiel, Daniel, dan Yohanes yang menulis di Kepulauan Patmos. Ketiganya menulis yang disebut Apokalipse. Ketiga nabi ini semua menggunakan bahasa simbol tingkat tinggi. Mereka tentu bisa melihat terang paling semarak dan membawa harapan tertinggi dari semua nabi. Yehezkel melihat kemuliaan Sekina Tuhan meninggalkan bait suci Salomo. Tetapi dia juga melihat kembalinya kemuliaan Tuhan yang diproyeksikan di masa mendatang dan akan terjadi selama masa kerajaan atau milenium. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Maksud Yehezkiel itu terlihat dalam kemuliaan yang akan datang selama masa kerajaan. Yehezkiel melihat kesengsaran Kristus sampai kemuliaan yang menyertai. Seperti yang dikatakan Petrus perihal para nabi, mereka melihat kesengsaraan serta kemuliaan yang mengikuti, sebagaimana dicatat dalam surat 1 Petrus 1 ayat 11 dan menurut saya, YSKL memang melihatnya dengan lebih baik ketimbang nabi-nabi lain. Mari kita melihat pembahasan kita mulai di pasal 1 dari kitab YSKL ini. Saudaraku, penglihatan YSKL tentang kemuliaan Tuhan itu bisa menjadi kunci yang tepat bagi semua penglihatan di seluruh firman Tuhan. Yang tentu saja sekaligus menjadi kunci bagi kitab YSKL. Banyak kalangan yang beranggapan bahwa kitab wahyu itu didasarkan pada nubuat Daniel dan khotbah di gunung Tuhan kita. Ini memang benar adanya. Tetapi saya yakin kalau dasar utamanya sebenarnya adalah apokalipse Yeskiel. Dan tentu saja Anda akan temukan kesamaan yang mengejutkan antara nubuat Yeskiel dengan wahyu pasal 4 dan 5. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, penglihatan itu sangat sulit dibahas. John Calvin berkata, tidak ada yang mempertanyakan apakah penglihatan itu jelas. Saya mengakui ketidakjelasannya, dan saya hampir tidak memahaminya. Saya pasti seorang Calvinis jika saya sependapat dengan pernyataan ini. Saya juga tidak bisa memahami penglihatan Yeheskiel dengan jelas. Akan tetapi ada satu hal yang saya yakini yaitu penglihatan ini bukan penglihatan tentang zaman mesin masa kini. Penglihatan Yehezkiel itu tentang roda di dalam roda, bukanlah nubuatan tentang pesawat terbang. Saudara, ketika pesawat baling-baling pertama kali ditemukan, beberapa guru atau penafsir nubuatan mengatakan bahwa Penglihatan itu merupakan nubuatan tentang pesawat terbang. Namun saat ini kita melihat ada pesawat jet dan pesawat ini tidak mempunyai roda. Sudah tentu kita pun harus menghapuskan tafsiran itu. Mengapa? Karena tentu saja tafsiran-tafsiran semacam itu kekanak kanakan Dan tahukah Anda bahwa ocehan konyol inilah yang menjadikan nubuat itu menjadi semakin buruk? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya yakin bahwa yang kita dapatkan dalam kitab Yeshkiel pasal yang pertama itu merupakan penglihatan tentang kemuliaan Tuhan. Dalam kitab Yesaya itu terdapat prinsip-prinsip mengenai tahta Allah. Kemudian dalam kitab Yeremia disitu terdapat tentang penggunaan dari tahta itu. Dan dalam kitab Yehezkiel ini terdapat mengenai oknum pribadi yang duduk di atas tahta itu. Saya cepat-cepat menambahkan bahwa kita tidak menemukan pembukaan tentang Allah sendiri. Anda tidak mempunyai jendela yang mempertunjukkan tentang Allah, bukan? Ketika mengawali pelayanan saya, saya waktu itu menganggapnya sebagai suatu penglihatan dari Allah. Tetapi setelah berjalan seiring dengan berjalannya waktu, saya baru sadar bahwa ternyata itu bukan. Melainkan penglihatan yang dimaksud adalah penglihatan tentang kemuliaan Allah, penglihatan tentang hadirat Allah. Saudaraku di sini, kita mendapatkan penglihatan tentang kereta Allah yang dinaikinya dengan penuh kemenangan dan tidak terbatas oleh waktu. Ada satu ciri penglihatan ini yang membuat saya kaget saat menemukan, yaitu dikatakan kereta itu kosong. Saya jamin Allah sebenarnya ada di sana. Ada empat makhluk, yaitu serubim, yang dikaitkan dengan kereta, tetapi mereka berbeda dari Tuhan. Di atasnya ada sebuah tahta dan di atasnya terdapat manusia. Inilah penglihatan tertinggi tentang Allah yang diberikan kepada kita dan yang paling susah dipahami. Kita hanya mencatat beberapa aspeknya yang menarik. Mari kita melihat kitab Yehezkiel pasal yang pertama ayat yang pertama yang mencatat demikian. Pada tahun ke-30 dalam bulan yang keempat Pada tanggal lima bulan itu, ketika aku bersama-sama dengan para buangan berada di tepi sungai Kebar, terbukalah langit dan aku melihat penglihatan-penglihatan tentang Allah. Perhatikan di sini dikatakan, pada tahun yang ketiga puluh. Saudara, tampaknya hal ini menunjukkan bahwa Yehezkiel berusia tiga puluh tahun. Banyak sarjana yang meyakini bahwa Hal ini didasarkan pada penanggalan yang agak sedikit berbeda. Saya tidak akan membahas hal ini secara detail, karena memang agak ruwet, dan saya pun tidak menganggapnya begitu penting. Selanjutnya, di situ dikatakan, aku melihat penglihatan-penglihatan. Saudara, saat berada dalam penawanan Babel, Yehezkiel duduk dan menangis di tepi sungai Babel. Anda dapat lihat hal ini dicatat dalam Kitab Masmur 137, ayat 1. Yehezkiel mendapatkan penglihatan-penglihatan dari Allah. Tentu bertentangan sekali ketika mendapat penglihatan sambil menangis. Selanjutnya, Yehezkiel 1, ayat 2 mencatat, Pada tanggal 5 bulan itu, yaitu tahun kelima, sesudah Raja Yoyakin dibuang. Saudara, Kita belum masuk pada masa penghancuran Yerusalem yang terjadi selama masa pemerintahan Zedekiah. Yehezkiel pasal 1 ayat 3 selanjutnya mengatakan, Datanglah firman Tuhan kepada Imam Yehezkiel anak busi, di negeri orang Kasdim di tepi sungai Kebar, dan di sana kekuasaan Tuhan meliputi dia. Perhatikan di sini dikatakan, Datanglah firman Tuhan kepada Imam Yehezkiel. Saudaraku, Yeheskiel itu berasal dari suku Lewi, dan tampaknya berasal dari keluarga imam dan mungkin anak-anak Kohat. Di sini ditulis bahwa dia adalah anak busi. Kemudian Kebar itu adalah terusan utama yang mengalir dari sungai Efrata yang mengairi wilayah itu. Jelas sekali bahwa tawanan Yahudi itu ditempatkan di sana untuk mengerjakan tanah itu. Dan wilayah ini dipindahkan beberapa kilometer dari Babel, dan itulah sebabnya Daniel dan Yehezkiel tidak berkesempatan untuk saling bertemu lagi. Daniel bahkan mungkin sudah pergi ke sana, tetapi saya ragu kalau Yehezkiel diizinkan untuk mengunjungi Daniel. Selanjutnya, Yehezkiel 1 ayat 4 mencatat, Lalu aku melihat, sungguh, angin badai bertiup dari utara dan membawa segumpal awan yang besar dengan api yang berkilat-kilat dan awan itu dikelilingi oleh sinar di dalam, di tengah-tengah api itu, kelihatan seperti suasa mengkilat. Saudara, perhatikan di sini dikatakan, Lalu aku melihat, sungguh, angin badai bertiup dari utara. Saudaraku, saya tahu, banyak orang yang beranggapan banyak lahan kosong di bagian utara dan kesanalah arah yang membawa pada hadirat Allah. Teleskop radio elektronik modern dengan piringan besarnya menunjukkan adanya bintang-bintang di luar sana, tidak kosong. Akan tetapi, Kata utara dalam kitab suci itu sebenarnya digunakan untuk menunjukkan tahta Allah. Saudaraku, dalam kitab Yesaya pasal 14 ayat 13 yang berbicara tentang kejatuhan iblis itu tertulis, Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, Aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Saudara, saya yakin maksudnya adalah, daripada melihat kutub utara, lebih baik kita juga melihat ke atas, yaitu kepada tahta Allah, yang berada nun jauh di sana, dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan arah. Lagi pula, saudaraku, letaknya pasti tidak kita pahami, Diberitahukan dalam Lukas 21 ayat 28 bahwa, Angkatlah mukamu sebab penyelamatanmu sudah dekat. Kesanalah sebenarnya perhatian kita harus tertuju sekarang ini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam Kitab Mazmur pasal 75 ayat 6-8 juga dinyatakan, Jangan mengangkat tandukmu tinggi-tinggi. Jangan berbicara dengan bertegang leher. Sebab bukan dari timur atau dari barat, dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu, tetapi tetap saja itu semua datang dari Allah yang adalah Hakim. Direndahkannya yang satu, dan ditinggikannya yang lain. Saudara, satu-satunya arah yang tidak disebutkan di sini adalah utara. Dan menurut saya, arahnya adalah ke atas. Tahta Allah berada nun jauh di atas sana, bahkan melampaui angkasa luar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, angin badai ini berasal dari utara yang menunjukkan pergerakan dahsyat dari tahta Allah. Inilah sebenarnya yang dinamakan dengan penghakiman dari Allah. Selanjutnya dikatakan dan membawa segumpal awan yang besar Dengan api yang berkilat-kilat, dan awan itu dikelilingi oleh sinar, di dalam, di tengah-tengah api itu, kelihatan seperti suasana mengkilat. Saudara, inilah hal pertama yang kita amati. Api yang berkilat-kilat, yang menyatakan sekaligus menyembunyikan. Kabur, tetapi bisa dilihat, dan sinar itu ternyata lebih terang dari matahari. Mungkin bisa dibandingkan dengan bagian dalam ledakan atom. Sinar itu berpijar seperti kilat. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan menyatakan dalam kitab Ibrani 12 ayat 29, Allah kita adalah api yang menghanguskan. Dan kemudian dalam surat 1 Yohanes 1 ayat 5 dikatakan, Allah adalah terang. Dan pada saat perubahannya, Paulus berkata dalam kisah Rasul 26 ayat 13, Cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari turun dari langit. Dan tentu saja, saudaraku, semuanya ini menunjukkan hadirat Allah yang tidak bisa didatangi. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Yeskiel ini? Kita tentu akan melihatnya namun tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah menolong kami, sudah memampukan kami untuk kami belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan. Dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan berucap syukur. Amin.